0: من محشاد هستم و شما شنونده اپیزود دوم پادکست ژاب هستید. در این اپیزود ما قصد داریم درباره هاروکی مراکمی حرف بزنیم. این اپیزود مقدمه ای برای اپیزود های بعدی ماست که معرفی کتابهایی از این نویسنده اختصاص داره. پس اگه دوست داری درباره هاارکی مراکمی بیشتر بدونی با ما همراه باش. از اینکه به اپیزود دوم از پادکست ژاب گوش میدی ممنونیم. پاروکی موراکامی، نویس، نویسنده‌ی داستان‌های کوتاه، مقاله نویس، مترجمی است که امروزه توی دنیا از شهرت زیادی برخورداره. اون در دوازده ژانویه 1949 میلادی بعد از جنگ جهانی دوم در شهر کیوتوی ژاپن متولد میشه. اون تک فرزنده و پدر مادرش هر دو استاد ادبیات ژاپنیه. موراکامی دوران کودکیش رو در شهرهای مختلفی مثل نیشینومیا آشیا و بندر کوبه بزرگ میشه از دوران کودکیش مثل کوبه آبه که یکی از مشاهیر ژاپنی در نویسندگی موسیقی، شیفته ادبیات موسیقی غربی میشه این علاقش به ادبیات غربی باعث میشه که آثار افرادی مثل کافکا گوستاو فلوبر چارلز دیکنز داستایوسکی ریچارد براتیگان و جک کرواک رو, رو بخونه و با آنها بزرگ بشه. توی سال 1964 در شهر کوبی با درامری به نام آرت بویکی ملاقات میکنه و از همون زمانی که دلباختهی موسیقیه جاز میشه. تأثیرات غربی موراکامی رو از اکثر نمیسنده های دیگه ژاپنی متمایز میکنه. بعد از گذراندن دوران نوجوانیش توی سال 1968 برای تحصیل توی دانشگاه وستا به توکیو نقل مکان میکن. اون در رشته ای در گرش ادبیات نمایشی تحصیل میکنه. هنوز دوران دانشگاهشو تموم نکرده که توی سال 1971 با دختری به نام یوکو ازدواج میکنه. ا درباره ازدواج و انتخاب همسرش میگه من سعی کردم به کسی که دوستش داشتم دست پیدا کنم و این کار را به هر طریقی که بود انجام دادم با آنکه ازدواج کردن در بین همسن و سالهای من به این شکل مرسوم نبود اما من دوست داشتم به روش خودم زندگی کنم و در نتیجه با یوکو ازدواج کردم و از این بابت خیلی احساس خورسندی میکنم مراکامی توی زندگیش سختی های زیادی کشید. بعد از ازدواج با همسرش برای امرار معاش توی سال 1974 کلوپ موسیقی جاز با فضای کوچیک رو را اندازی می کنه. بعد از چند سال تلاش و پوشش نقطه ام در زندگی می رسه و به قول خودش وقت پیدا میکنه به چیزی جز کارهای روزانه فکر کنه. در همین حینه که توی سال 1978 هنگام تماشا کردن یک بازی بیسبال در ورزشگاه زندگیش تغییر میکنه و مسیرش عوض میشه من قسمت رو خودم توضیح نمیدم تا در ادامه شما خلاصه از زندگی هارکی مراکامی رو طبق نوشته خودش در کتاب از دو که حرف میزنم از چه حرف میزنم به ترجمه مشتبا ویسی با صدای سینا بشنوید. همچنین موسیقی به کار رفته در این بخش موسیقی نامبرده شده در همین کتابه
1: چهارده اوت است. یک شنبه ای امروز صبح یک ساعت و پانزه دقیقه دویدم و با واکمن مینیدیسکور با آهنگهای کارلا و اوتیس گوش دادم بعد از ظهر 1400 یارد در استخش شنا کردم و غروب هم در دریا تنی به آب زدم پس از آن در رستورانی در خارج شهر آنالانا شام خوردم خوراک ماهی و آبجو به این قضا والو میگویند که نام نوعی ماهی سفید است. تا به حال در ماه اوت 93 مای دویده هم. برنامه دویدن هر روزه را از سالها پیش آغاز کردم. تاریخ دقیقش را اگر بخواهید از پاییز سال 1982. آن زمان 33 ساله بودم. تا کمی قبل از آن صاحبه یکی از آن جاز در حوالی ایسکا همسروی سندگای بودم اندک زمانی بعد از سپری کردن دوره کالج البته اگر واقعیتش را بخواهید آنقدر سرم به کارها و شغلهای جانبی هم شده بود که مراحل آخر را برای کسب به مدرک فارغ و تحصیلی ه نکرده بودم و به همین دلیل به لحاظ قانونی هنوز دانشجو به حساب می آمدم. اولین کلوب را که جمع و جورتر هم بود کنار ورودی جنوبی ایستگاه کوکوپنجی را اندازی کردم و سه سال هم در آنجا به کار پرداختم. وقتی قرار شد کل ساختمانی را که کلوب من هم در آن واقع شده بود بازسازی کنند، به مکان دوم حوالی ایستگاه یا نقل مکان کردیم که به مرکز توکیو هم نزدیکتر است. یک پیانوی بزرگ داشتیم و آنقدر جا که ده پنج نفر تنگ هم برنامه اجرا کنند. روزها قهوه سرو کردیم و شبها مکانمون به صورت با در می‌آمد. غذاهای بسیار تمیزی هم به مشتریان عرضه کردیم. و آخر هفتهها برنامه زنده موسیقی تدارک میدیدیم اغلب دوستان و آشنایان پیشبینی کرده بودند که کاروبار ما رونق نخواهد گرفت میگفتم کسب و کار آدم ضبر و زننگ میخواد و یکی مثل من که ناشی و بی‌تجربه است حتما زمین خواهد خورد در کل پیشگویییا همه منفی بود واقعیتش خودم هم چندان مطمئن نبودم و فکر نمیکردم در این زمین استعداد خاصی داشته باشم فقط به خود می گفتم در کار من شکست معنایی ندارد پس باید تا سرحد امکان تلاش کنم در طول زندگی پیوسته این قدرت را داشتم که سخت کار کنم و حسابی از جسمم کار بکشم بیشتر به یک اسب بالکش شباحت دارم تا یک کسب مسابقه در خانواده ای کارمندی بار آمده بودم و از کار آزاد و مغازداری چندان سر نمی آوردم ولی از بخت خوش خانواده همسرم اهل کار و کاسبی بودند و شم ذاتیشان بسیار کارساز شد حتی اگر به اندازه ای یک اسب بارکش تنومند قدرت می داشتم بی کمک آنها راه به جایی نمی بردم تجارب ناگواری داشتم از هر رقم امونی که نمی یک لحظه هم ذهنم روی آرامش به خود ببیند لحظات ناامید کننده تا دلتان بخواهد ولی مثل دیوانه ها کار می کردم و عاقبت درآمدم به حدی رسید که به خود جرأت دادم چند نفر را استخدام کنم. یکی دو سال بیشتر به سی سالگی نمانده بود که توانستم نفسی بکشم. دوران آرامش فرا رسیده بود. تا آن زمان بحث فقط بر سر بقا بود. اینکه سرم را بالای آب نگه دارم تا خفه نشوم ولی حالا احساس می کردم که با پشت سر گذاشتن آخرین پله یک پلکان بلند پا بر محوته باز و هموار گذاشتم. چون به سلامت به آنجا رسیده بودم، سرشار از اعتماد به نفس بودم. احساس می کردم که دیگر هیچ مشکلی من را مقهور خود نخواهد ساخت. آن وقت نفسی امیغ کشیدم و آرام به اطراف نگاهی انداختم. به پله هایی که پشت سر گذاشته بودم و سپس به مرحله بعد در زندگی اندیشیدم. سی سالگی در کمین بود. به سنی رسیده بودم که دیگر جوان خطاب نمی شدم. همان مواقع بود که ناگهان گویی از غیب فکر نوشتن یک رمان به سرم افتاد آن لحظه را خوب به خاطر میآورم ساعت هوهش یک ویم بعد از ظهر اول آوریل سال 1978 بود در ورزشگاه جینگو نشسته بودم آبجو می نوشیدم و مسابقه بیسبال تماشا میکردم آپارتمانم آن زمان نزدیک ورزشگاه بود و پای پیاده تا آنجا میرفتم ترفتار پر و پاغرسه تیم سوالوز بودم آن روز یک روز بهاری محشر بود که حتی یک تکه ابر هم در آسمان دیده نمیشد فقط نسیمی خوش و مطبوع میوزید آن روزها صندلی و نیمکتی کنار زمین بازی وجود نداشت و ما به ناچار روی یک برآمدگی پوشیده از چمن مینشستیم روی چمن دراز کشیده بودم نرم نرم از آبجوی خنک مینوشیدم گاهی نگاهی به آسمان میانداختم و راحت و سرخوش از دیدن بازی لذت می میبردم. طبق معمول برای آن مسابقه هم جمعیت زیادی به ورزشگاه نیامده بود. ابتدای فصل مسابقات بود و سوالوز میزبان تیم هیروشیما کارب. یادم میآید که نوبت یاسود از تیم میزبا بود که توپ را پرتاب کند. او به راحتی امتیاز دور اول را گرفت. و نوبت که به تیم سوالووز رسید تا بازیکن ضربه زننده را وارد بازی کند دیو هیلتون با چوبش روانه میدان شد. عالی به توپ ضربه زد چون که صدایش در تمام ورزشگاه پیچید. میخواست دور دوم را شروع کند که درست سر در همان لحظه فکری به ذهن من خطور کرد. میدانی چه کار باید بکنی؟ باید رمان بنویسی. هنوز آسمان صاف و گسترده بوی علف های تازه و آن ضربه زیبا به توپ را خوب به خاطر دارم. در آن لحظه چیزی از آسمان فرو افتاد و، هرچه که بود، من قبولش کردم. اصلا صدای نویسنده شدم به سر نداشتم. فقط اشتیاقی شدید به نوشتن یک رمان در من پرید آمده بود. تصور درستی هم از محتوای آن نداشتم ولی صرفا به این باور رسیده بودم که اگر همان وقت افکارم را بر کاغذ بیاورم، همه چیز در ادامه درست خواهد شد. وقتی فکر کردم که باید در خانه پشت میز تحریر بنشینم و دست به کار نوشتن شوم، یادم آمد که حتی یک خودنویس درست و حسابی هم ندارم. برای همین به فروشگاه کینوکونیا در منطقه شینجوکو رفتم و یک بسته کاغذ سفید به اضافه یک خودنویس پنج دلاری سیلر خریدم. یک سرمایه گذاری مختصر از جانب من. این اتفاق در بهار 1978 به وقوع پیوست و تا آخر پاییز همان سال دویست کاغذ کاغذهای قطع ژاپن نوشتم. تمام که شد در پوستم نمی‌گنجیدم. در آن موقع نمی‌دونستم چه کار باید با آن بکنم. ولی بعد انگار خود را به پیش آمدها سپرده باشم برای شرکت در بخش مسابقه نویسندگان تازه‌کار آن را با آدرس یک نشریه ادبی پست کردم. رمان را فرستادم بیان که یک نسخه کپی از آن تهیه کرده باشم ظاهرا به این فکر کرده بودم که اگر انتخاب نشود شاید برای همیشه گم و گور شود همان رمانی بود که بعدها با نام آوای باد را بشن و منتشر شد آن زمان فکر تمام کردن کتاب ظاهرا چنان مجذوبم کرده بود که حتی یک لحظه فکر نکرده بودم شاید نتواند رنگ فردا را هم به چشم ببیند پاییز آن سال تیم همیشه بازنده سووالوز کاپ قهرمانی را به دست آورد و حتی تیم هانکی و بریفز را در لیگ جاپون شکست داد کسی فکرش را نمی کرد که سوال از چنین نتایجی کسب کند همین دلیل است که آن مقتر را خوب به خاطر دارم پاییز بسیار دلپذیری بود با هوایی کاملا آفتابی. آسمان یک دست صاف بود و یاد ندارم که برگ درختان معبد جلوی بنای یادبود مییجی را آن اندازه تلایی دیده باشم آخرین پاییزی بود. که قبل از سی سالگی به چشم میدیدم تا بهار بعد که یکی از ویراستان نشریه گنزو با تلفن به من خبر داد رمانم در فهرست نامزدهای دریافت جایزه برتر قرار گرفته شرکت در آن رقابت را به کلی فراموش کرده بودم غرق کارهای دیگر شده بودم و فرصت سرخواراندن نداشتم در ابتدای مکالمه اصلا نفهمیدم از چه حرف میزنم بگذریم جایزه به رمان من رسید و کتاب در تابستان منتشر شد. استقبال از آن هم نسبتا خوب بود. سی ساله شده بودم و تا به خود بیایم و بفهمم موضوع از چه قرار است دیدم لقب نویسنده جدید و خوشاتیه به من الساخ شده است. پاک ایران شده بودم و میزان حیرت دوستان و آشنایان از خودم هم بیشتر بود.
0: توجه به های خودش در کتاب از دو که حرف میزنم از چه حرف میزنم شنیدیم که زندگی هاروکی موراکامی در زمینه نویسندگی به چه صورتی شروع میشه بعد از نوشتن اولین کتابش توی سال ۱۷۹ یعنی به آواز باد گوش بسپار که برنده جایزه ادبیات گونزو برای نویسندگان تازه کار شده بود به ادامه مسیر نویسندگی ترقیب میشه توی سال 1980 هاروکی موراکامی رمان پینبال رو مینهیسه. زمانی که این کتاب رو می نویسه، تعدادی داستان کوتاه رو به همراه تعدادی ترجمه نیز منتشر میکنه. اون تا سال 1981 هنوز کلوپ خودش خودشو داره و توی این زمانه که تحت تاثیر شهرت و محبوبیتش بهش فشار میاد و احساس می‌کنه مدیریت هر دو تا ام به خوبی براش امکان پذیر نیست. پس برای دو سال از کار اولی خودش برای آزادانه فکر کردن و نوشتن فاصله میگیره. در سال 1983 رمان سوم خودش رو تحت عنوان تعقیب گوسفند وحشی می نویسه. تعقیب گوسفند وحشی جایزه ادبی نوما رو برنده میشه. این کتاب شخصیت بینام رو روایت میکنه که مجبور به پیدا کردن گوسفندی وحشیه که در کالبد انسان‌ها نفوذ میکنه. و بعد از اتمامش میگه تمامش که کردم حسی خوشایند به سراغم آمد که سرانجام سبک نوشتاری خاص خود را خلق کردن. اولین کتابی بود که من میتوانستم نوعی احساس شادی را در مورد گفتن یک داستان احساس کنم. وقتی یک داستان خوب میخانید فقط خواندن را ادامه میدهید و از آن لذت میبرید. و من وقتی یک داستان خوب نوشتم فقط از نوشتن لذت بردم. این رو میگه چون دورمان قبلش رو ناپخته میدونه و معتقده که نباید به زبان انگلیسی ترجمه میشدن. کتابش با فروش و موفقیت خوبی روبرو میشه و مورد تحسین منتقدانش قرار میگیره در ضمن اینجا باید اضافه کنم که به مجموعه سه کتاب اولش یعنی به آواز بادگوش بهسبار بال و تعقیب گوسفند وحشی سگانه موش هم میگن بعدا دو کتاب دیگه هم نوشته میشه که بخواد به این مجموعه اضافه بشه ولی خب این اتفاق نمیفته. خب برای تنوع توی این بخش شما رو به شنیدن یک موسیقی دعوت میکنم. <موسیقی> امیدوارم که از موسیقی کشنیدین لذت برده باشید. برمیگردیم به ادامه داستان زندگی هاروکی موراکامی. رمان چهارم هاروکی موراکامی توی سال 1985 تحت عنوان سرزمین عجایب بیره و ته دنیا منتشر میشه. این رمان عجیب، رویاگونه و پر از احساس و بینهایت نوکران است و میتونیم اون رو نفوذ عمیق هاروکی موراکامی به هوشیاری فهم انسان تعبیر کنیم. موراکامی از طریق دو تا داستان موازی مخاطبینش رو به دنیای خیال‌انگیزی میبره. موراکامی برای این کتاب نیز یک جایزه دریافت میکنه. چوب نروژی، رمان بعدی و رمان پنجمشه که توی سال 1987 منتشر میشه. این رمان از نظر بسیاری مهمترین رمان اون محسوب میشه. بعد از انتشار این رمان تنها در ژاپن ده میلیون نسخه از اون به فروش میرسه. این موفقیت چشم گیر هارو موراکامی اون رو به محبوبیت و شهرت ویژه میرسونه. اون برای دوری از شهرت و برای اندکی آرامش به ناچار ژاپن رو ترک میکنه و برای دو سال به دانشگاه پرینستون میره. در مدت اقامتش توی اونجا مقالات زیادی علاوه بر دو تا کتاب منتشر میکنه. کتاب اولش با نام جنوب مرز غرب خورشید و کتاب دومش سجلدی تاریخچه پرنده کوکی که توی سال 1994 منتشر میشه اون برای تاریخچه پرنده کوکی توی سال 1999 جایزه ای رو کسب میکنه. توی سال 1995 میلادی هاروکی کیمورا به کشور ژاپن برمیگرده. این بازگشت با دو تا تراژدی همراهه چون توی محل زادگاهش کوبه بر اثر زلزله پنج هزار نفر جانشون رو از دست دادن و همچنین یه حادثهای توی مترو باعث شده جان چندین نفر گرفته بشه این اتفاقات برای موراکامی سخت و سنگینه و اون میگه ما فکر میکردیم زمینی که روی ایستاده این محکم و قابل اعتماد است اما وقتی زلزله آمد زمین زیر پایمان دیگر ثبات نداشت ما فکر میکردیم در جامعه امن نفس میکشیم اما وقتی تروریست ها به مترو حمله کردند دیگر امنیتی در کار نبود استوره ایمنی و استواری ما در یک لحظه فرو ریخته بود بعد از این اون اولین کتاب غیرداستانی خودش رو تحت عنوان زیرزمین منتشر میکنه این کتاب مجموعه ای از هایی که با افراد درگیر حادثه ی حمله ی گاز مترو ژاپن توی اون سالها انجام شده این کتاب با فروش خوبی رو روبرو میشه و توی سال 1999 جایزه ای رو برنده میشه در ادامه برای اینکه با متن کتاب‌های هارو کیمورا کامل بیشتر آشنا بشین شما رو به شنیدن قسمتی از کتاب پس از تاریخی با صدای محبوب دعوت میکنم.
2: ساعت یازده و دقیقه شب است. چشم ها شکل شهر را مشخص کنند. ما از بالا و از نقطه دید یک پرنده بلند پرواز شب صحنه را می بینیم. همه جا را نگاه می کنیم. شهر مانند موجود انفرادی از این به نظر می رسد یا بهتر بگوییم مانند یک موجود کلی انفرادیی است که از تعداد زیادی موجودات میکروسکوپی در هم ساخته شده است. بزرگراه های بیشماری تا انتهای اطرافان کشیده شده که سلول های خونی را دائما آن به جریان می و با فرستادن اطلاعات جدید نوع قدیمی آن را جمعآوری کرده و اطلاعات مفید میفرستند. سپس با ارسال تناقض جدید قدیمی آن را جمعآوری می کند. تمام قسمت بدن به خاطر ریتم ضربانش مرتعش می شود و اکسل عمل شدید نشان می دهد و تشنددیجات می کنند. نیمه شب فرا می رسد و با وجود آنکه اوج فعالیت روزانه به سر رسیده، اما تأثیری در سوخت و ساز بدن که لازمه زندگی است ندارد و باعث صدای متداوم بم در شهر می شود. صدای یک نواختی که بالا و پایین نمی رود، اما مملو از نگرانی است. نگاهمان را به ناحیهای کاملا روشنی می دوزیم و در آنجا متمرکز می کنیم و به آرامی پایین می دریایی از رنگهای نعون می بینیم. این محل زمین بازی و تفریح هست، پرده های دیجیتالی عظیمی که به کناره های ساختمان ها متصل شدن با فرارسیدن نیمه شب خاموش میشوند. اما بلندگوهایی که در مقابل مغازه ها شده به پخش آهنگ های مردمی راقامیز ادامه میدهند. مرکز بزرگ بازی مملو از جوانان است و صداهای گوشگرکون الکترونیکی به گوش می رسد. گروهی از دانشجویان بیرون میریزند در میان آنها دختران جوان با موهای رنگ شده دیده می‌شوند. مردان با لباسهای مشکی به صورت مورب از خیابان عبور می کنند تا خود را به آخرین قطاری که به هومهٔ شهر میرود برسانند حتی در این ساعات شب مجریان های ساز و زربی به دنبال مشتری هستند یک اتومبیل استیشن زرق و برق دار با شیشه های رنگی از خیابان عبور می کند. انگار انبار ناحیه را با خود می برد. اتومبیل شبیه یک موجود زیردریایی است که پوست و اندام ویژه دارد. دو پلیس جوان با قیافه های جدی در خیابان مشغول گشت هستند اما انگار کسی متوجه آنها نیست. این ناحیه در چنین ساعتی قانون خودش را دارد. فصل آخر پاییز است. بادی نمیوزد اما هوا سرد است. حالا زمان تغییر است. امیدوارم که از
0: شیدن این قسمت از کتاب لذت برده باشید. رمان بعدیش کتابی با نام زلزله که مجموعه شامل شش داستان. توی این کتاب هاروکی مراکامی تغییر سبک میده و نوع نگارششو از اول شخص عوض می‌کنه. این کتاب توی آمریکا توسط جوانان استقبال میشه. رمان کافکا در ساحل رو در سال 2002 منتشر می کنه. از نظر بسیاری از افراد کافکا در ساحل از مهمترین آثارشه که تونسته توی بخش پرفروش های نیویورک تایمز قرار بگیره همچنین جایزه بهترین رمان فانتزی رو توی سال 2006 برای کافکا در ساحل دریافت می کنه توی سال 2005، هاروکی مراکمی یه رمان کوتاه مصور رو به عنوان کتابخانه عجیب برای کودکان می‌نویسه. رمان از دو که حرف میزنم از چه حرف میزنم و رمان پس از تاریکی رو توی سال 2007 منتشر می‌کنه. نکته ای جالبی که درباره کتاب از دو که حرف می‌زنم، از چه حرف می‌زنم وجود داره اینه که بعد از نوشتن رمان تعقیب گوسفند وحشی وقتی که 34 سالشه به نظرش میرسه که خیلی خسته است و بدنش نیاز به توجه بیشتری داره و میمینه واقعا حال روز خوبی نداره و نمیتونه اینجوری دیگه ادامه بده پس شروع به دویدن های صبحگاهی میکنه این کتاب درباره همین دویدن هاست و اتفاقاتی که اون توی این دویدن ها با بوده در واقع این کتاب یک نوع اتوبیوگرافی و دفترچه خاطراته رومان 19-84 رو توی سال 2009 منتشر می کنه. توی سال 2013 نیز، کتاب سکر و تازاکی بیرنگ و سالهای زیارتش رو منتشر می کنه. توی سال 2016 دو کتاب غیر داستانی با نام های در باب موسیقی و هاروکی مرکامی به دیدار هاوکاوایی میرود رو منتشر می کنه. و همچنین آخرین رومانی که تا الان ازش منتشر شده کتابیه با عنوان کشتن شوالیهی دلیر که توی سال 2017 بوده. در کنار کتاب‌های زیادی که تی سالیان نوشته، مجموعه داستان‌های کوتاه زیاد نیز به چش می‌خورد ازش آن. مجموعه‌هایی مثل پس از زلزله که شامل شش داستانه و توی سال 2000 جامع‌ری شده، مجموعه داستان جشن تولد که توی سال 2002 گردآوری میشه، مجموعه فیل ناپدید میشود که شامل 17 داستانه و توی سال 2005 گردآوری میشه. و مجموعه معروف بیده کور زن خفته که شامل 24 داستانه و توی سال 2009 گردآوری میشه. هاورکی برای این مجموعه یک جایزه بنونمللی رو برنده میشه. مجموعه های هم داره مثل مردان بدون زنان و اول شخص مفرد که توی سالهای های 2014 و 2020 به ترتیب چاپ میشه. در ادامه شما را به قسمتی از کتاب کجا ممکن است پیدایش کنم با ترجمه و گردآوری بزرگمهر شرف الدین و با صدای انیس روی موسیقی از هایدن که توی این داستان به اون اشاره شده دعوت میکنم
3: او روی کاناپه می نشیند. روزنامه می و گاه گاه از مریضهایش هایش می گوید. یا قسمت هایی از روزنامه را با صدای بلند می خاند. بعد به هایدن یا موزارت گوش می دهد من از موسیقی بدم نمی آید اما هیچ وقت نمی آن دو آهنگ ساز را از هم تشخیص دهم آهنگ هایشان برای من شبیه هم است وقتی این را به همسرم میگویم میگوید مهم نیست همشان زیبا هستند این مهم است میگویم دقیقا مثل تو او با لبخندی په جواب میدهد. دقیقا شبیه من به نظر می رسد از صمیم قلب خوشحال شده است خب زندگی من این است یا زندگی من قبل از آن که دیگر نتوانستم بخوابم هر روزش دقیقا تکرار روز قبل من قبلا دفتر خاطرات روزانه ساده ای داشتم اما اگر یکی دو روز نوشتن را رو فراموش می کردم، حساب روزها و اتفاقها از دستم در می رفت دیروز می توانست پری روز باشد یا برعکس گاهی نمی فهمم این جور زندگی است منظورم این است که زندگیم خالی است من خیلی ساده شیفته بیمرزی روز روزها شده بودم شیفته اینکه خودم بخشی از این زندگی بودم نوعی زندگی که من را به تمامی درون خود بلعیده بود شیفته اینکه باد جاپاهایم را پیش از که فرصت کنم برگردم و نگاهشان کنم پاک می‌کرد هر وقت چنین احساسی داشتم، در آینه حمام به چهرم نگاه می کردم. مجموعاً پانزده دقیقه. ذهنم مثل یک تخته سفید خالی بود. من صورتم را مثل یک شی می و صورتم به تدریج از بقیه من جدا می شد و تبدیل به چیزی می شد که همزمان با من و کاملاً به طور اتفاقی به وجود آمده بود. ادراک به سراغ من می آمد. این اتفاقی است که گاه و بیگاه می افتاد و ربطی به جای پا ندارد واقعیت و من همزمان در زمان حال وجود داریم این مهمترین چیز است اما حالا من دیگر خوابم نمیبرد وقتی دیگر نخوابیدم دست از نوشتن خاطرات روزانه هم کشیدم
0: امیدوارم که از شنیدن بخش از این داستان لذت برده باشید. اگر آثار این نویسنده رو مطالعه کنید و راجع ویژگی‌های شخصیت‌ها و ویژگی‌های متن یادداشت برداری کنید، سه تا مورد به وضوح به چشم میتونید. و نشون دهنده علاقه نویسنده و زنی کردن نویسنده با این موارد ادبیات و نشانه‌های غربی، موسیقی غربی و ورزش‌های سگانه. در حقیقت برخی از منتقدانم اعتقاد دارند که مو به اندازه کافی ژاپنی نیست جالبه که بدونید به همین دلیل یعنی علاقه داشتن به موسیقی و نشانه های غربی به عنوان یک نویسنده شناخته میشه تا نویسنده محلی که مختص فرهنگ ژاپن بنویسه. به همین دلیل که آثار اون خیلی از ژاپن و فرهنگ جامعهش دستگیر نمیشه بلکه با مسائلی رو که توی همه جای دنیا دیده میشه و قابل درک رمان بیشتر اول شخصه. و همونطور که اشاره شد برای اولین بار توی کتاب زلزله تغییر سبک میده اون تو کتاباش خودشو محدود نمیکنه و هر جا نیاز باشه با ژانری متفاوتی نویسه مثل داستان تاریخی تاریخچه پرنده کوکی های عاشقانه ساده مثل جنگل نروژی، داستان استرامیز مثل تعقیب گوسفنده وحشی و حتی آثار غیر داستانی مثل زیر زمین و آثاری مربوط موسیقی و به خصوص موسیقی جاز مثل در باب موسیقی. سبک نوشتاری حاروکی مراکامی توی رمانهاش سوریال یا فرا واقع گرایان است. و همجوری که می دونیم توی این سبک نویسنده چندان به واقعیت پایبند نیست و به جای بحریگیری از جادو برای فرار از واقعیت از ناخودآگاه خودش بهره می میگیره به این صورته که به ذهن خودش سفر میکنه و به جای پیروی از عقلش یا احساساتش از چیزی که داخل ناخودآگاهش اتفاق میفته برای خلق شخصیت ها و رویدادها استفاده میکنه به همین دلیل توی اتاب های این نویسنده رویدادها و شخصیت میبینیم که خیلی عقلانی نیستن و از واقعیت به خودش در این باره میگه این یک جور بداهه نویسی آزاد است هرگز طرح نمیریزم هرگز نمیدانم صفحه بعد چطور از آب درمیآید خیلی ها حرفم را باور نمیکنند اما لظت نوشتن رومان یا داستان در همین نکته است چون نمیدانم بعد چه اتفاقی می افتد من به جستجوی نوایی پس از نوایی دیگر هستم گاهی که شروع میکنم نمیتوانم دست بکشم مثل آن است که از چشمهای بجوشد بسیار طبیعی و آسان جاری میشود همچنین ویژگی دیگهای که رومانشو و خاص میکنه اینه که در اینه اینکه سوره آلن ارتباط خودشونو با دنیای واقعی قطع نمی‌کنن و احساسات و عواطف دنیای واقعی خیلی خوب توی اونها به چالش می‌خوره. فضای رومان ها و حتی داستانهای هارکی موراکامی فضای تاریک و رازآلوده و پر از پرسشه. دارای تم تنهایی و از خود بیگانگیه شخصیتاش همباره همواره در تکاپوی یافتن یک گمشدن و یا دنبال جواب یه پرسشن. ماجراهای کتاب‌های موراکامی کشش و گیرای ویژهی دارن که نظر مخاطبان زیادی رو تو دنیا به خودش جلب میکنه و این به دلیل ارتباطیه که مخاطب با ذهن ناخودآگاه هارکی مراکمی بقرار میکنه با این حال خانندگان بسیار زیادی نیست علاقه با آثارش ندارن و میگن نوشتههاش فاقد جذابیت های لازمه و خواننده رو اونقدر درگیر خودش نمیکنه حیجانات لحظهی داره و لحظهی که کتاب رو میخونی حیجان زده میشی. و وقتی یکم از خوندن کتاب بگذره دیگه اونقدر یادت نمیاد و برات حیجان انگیز نیست فکر میکنم وقتشه که شما رو به شنیدن یک موسیقی دعوت کنم
4: I want you, I want you, yes, I want you, so, man, honey, I want you. Now old dancing child with his Chinese suit, he spoke to me, I took his flute, no, I wasn't very cute to him, or was I? But I did it. Because he lied, and because he took you for a ride, and because time is on his side, and because I want you, I want you, yes, I want you so bad.
0: امیدوارم که تا اینجا از شنیدن موسیقی و اون چه گفته شد لذت برده باشید. ما تا الان راجع به زندگی شخصی هاروکی مراکامی اینکه چی شد نیمیسنده شد و کتابهاش و محتوی کتابهاش و سبک نوشتاری اون حرف زد. به بی نظر بیشتر راجع به رزومش یعنی جوایز و افتخاراتش بدونی. در کنار رزومه پروار هاروکی مراکامی که شامل مقالات و داستانهای کوتاه بلند بدونید. اون سه دکترا افتخاری توی سپتامبر 2007 از دانشگاه لیش در ژوئن 2008 از دانشگاه پرینستون و در می 2014 از دانشگاه تاوٹس دریافت میکنه. و جایزه های مثل جایزه کافگا، اورشالین و جایزه های معروف دیگه ای رو برنده میشه. استیون پول از روزنامه گاردین، موراکامی رو به خاطر آثار و دستاوردش بین بزرگترین نویسندگان قرار داده. توی سال 2010 جز صد نفر تأثیر گذار توی جهان شناخته میشه و توی سال 2016 جایزه ادبیات هانس کریستن اندرسن رو برنده میشه و توی سال 2018 نامزد جایزه آکادمی ادبیات میشه خیلی از داستان‌های کوتاه بلنده هارکی مراکمین منبع الهامی برای فیلم سازا بودن که تونیم به بعضی از اونها در ادامه اشاره کنیم و البته لیست کامل اونها رو توی اینستاگراممون به اشتراک میذاریم. در سال 1981، کارگردان ژاپنی به نام کازوکی اومری بر اساس داستان کتاب به آواز باد گوش بسبار، فیلم مردری پروژه ای انجام میده. در سال 1982، یاماکاوا فیلم کوتاه حمله به نانوایی رو بر اساس داستان کوتاه حمله به نانوایی هورکی کیموروکامی تولید میکنه. و همچنین این کارگردان توی سال 1883 فیلمی به نام یک دختر او درصد از رو بر اساس کتاب دیدن دختر صد درصد دلخواه در صبح زیبای آوریل کارگردانی میکنه. نکته جالب دیگه ای که به این نویسنده وجود داره افراد و کتاب های به اونن. اون از سه اسم میبره که میشه تأثیر مستقیم و غیر مستقیم این کتاب رو توی نوشته هاش و رومان رمان گتس بزرگ و رومان ناتور دشت مراکمی در مصاحبهای با گاردین علاقه وافرشو به شخصیت اصلی کتاب گران نشون میده و میگه ممکن است مارلو برای آمریکاییها ها شخصیت خیالی باشد اما برای من کاملا زنده و واقعی است کتاب گتس بزرگ رو میشه کتاب مورد علاقهش توی تمام کتاب ها بدونیم در این حد که اون این کتاب رو به ژاپنی ترجمه کرده تأثیر گذبی رو میتونیم توی تمام کتاب های هاروکی مراکامی مشاهده کنیم و معادل و مشابه شخصیت رو توی داستان های هاروکی مراکامی ببینیم. این کتاب نماد همه دلایلی و عواملیه که باعث شده هاروکی مراکامی عاشق داستان های باشه و همچنین ناتور دشت اثر آمریکایی و کلاسیک دیگه که توی این فهرست جای میگیره. موراکامی این کتاب رو هم ترجمه کرده و بسیار بهش علاقه داره. این علاقه مندی و تأثیرشو میتونیم به وضوح توی کتاب کافکا در ساحل ببینیم. اگر از همه چیزایی که گفتیم در مورد اون بگذریم، یه سری نقطه های جالب در مورد این نویسنده وجود داره که فکر میکنم برای کسایی که هوادارش هستن بسیار جالب بشه. اگه دوست دارین راجع به این نویسنده بیشتر بدونین و بیشتر بخونین علاوه بر اینکه به شما توصیه می‌کنم مصاحبه‌هاش رو گوش کنید و یا بخونید توصیه می‌کنم به وبسایت شخصی اونم سر بزنید. در واقع مثل نقشه راه میمونه و تقریباً توش میتونید هر گونه اطلاعاتی رو پیدا کنید. چه راجع به زندگی شخصیش و چه راجع به کتاباش. نکته جالبی که راجع به این وبسایت وجود داره اینه که یه عکسی از کارش و اتاقش منتشر کرده و توش درباره وسایلی که اونجا هست توضیحی رو ارائه داده. من توضیحی که از این وسایل رو برای شما میخونم که بهتر متوجه منظورم بشید. مدادها. من مدادها را دوست دارم. من دوست دارم از مداد استفاده کنم و البته که نوکه آنها همیشه باید تیز باشد. این مدادها را از یک فروشگاه عمده فروشی در آمریکا خریدم. ترهای ریلیوان های مخصوص جامدادی از آلبوم های مایلز هستند. این لیوان ها هم هدیه یک فروشگاه به کاست فروشی است چون مشتری بسیار خوبی بودن توی بخش دیگه از سایت که به هواداداش اختصاص داره شما میتونید شخصیت ها به پس های و هیجانانگیزه نوشته های هاارکی رو از نظر طرف داراش ببینید و با پیوستن به اونا خلاصه رمان‌ها رو مطالعه کنید همچنین باید بگم موسیقی هایی که توی کتاب هاش به اونها اشاره کرده رو هم توی سایتش میتونید پیدا کنید. این بود تمام که ما براتون از هاروکی موراکامی آماده کردیم و بد نیست قبل از اینکه که به کتابش حرف بزنیم بدونید. خیلی ممنونم که شنونده این اپیزود از پادکست ژاف بود امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید. موسیقی و ادیت کار امید بود. همچنین جمع آوری محتوای این اپیزود هم. کار فیروزه و سرور بود. همچنین از سینا، انیس و محبوب هم تشکر می‌کنم که برای ما هایی از های نویسنده رو خوندم. خوشحال میشیم ما را به ها و کتاب دوستها معرفی کنید و همچنین ما را توی صفحات اینستاگرام و تویتر با آیدی ژاو پادکست دنبال کنید شما رو به شنیدن یک موسیقی دعوت میکنم و خدا نگهدار